欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。第九章，沪上熟园。沪上熟园这名字是贴着王启要起的。他不是影剧明星，也不是名门闺秀，又不是倾国倾城的交际花。倘若也要在社会舞台上占一席之地，终须有个名目。这名目啊，就是沪上熟园。这名字是有一点大同世界的味道，不存偏见，人人都有份权利的。王启尧则是众望所归，他旗袍上的花样成为流行的花样，他的烫发烧的短发也成为流行的短发。他给沪上熟园这名字画了一幅肖像。沪上熟园是平常心里的一点虚荣。安分守己中的一点风头主义，它像一桩善举似的，给每一个人都送去了一点幻想。1945年底的上海是花团锦簇的上海，那夜夜歌舞，因的日本投降而变得名正言顺、理直气壮。其实那歌舞是不问世事的心啊，只由着快乐的天性。橱窗里的时装，报纸副刊的连载小说，霓虹灯，电影海报，大减价的横幅，开张致喜的花篮，都在放声的歌唱。这城市，高兴的不知怎么办才好。沪上熟园，也是欢乐的乐章，是寻常女儿的歌舞。他告诉人们，上海这城市。不会忘记每一个人的，每一个人都有通向荣誉的道路。上海还是创造荣誉的城市，不拘一格，想象自由。它是唯恐不够繁华，唯恐不够荣耀。它像农民装庄稼一样，播种荣誉，真是繁花似锦啊！沪上熟园这名字，有着海上生明月的场景。海是人海，月是寻常人家的月。然而，就有照相馆来请王启尧拍照，是在晚上，营业结束，母亲让梁毅陪着，挟着衣服包，乘了一辆三轮车，去照相馆。那照相间是要比程先生的正规，灯也多，有人专门负责照明的布景。还有人帮他换衣化妆，三四个人围着王启尧转，有点众星捧月的意思了。这时候，楼下店门关上了，是静的；门外的马路也是静的，几重静的包围。照相间里，气氛是有神圣感。拉起布幔的后窗下，弄堂里有火烛小青的敲梆声。像是另外一个世界
传来的。灯光照在身上，热烘烘的油烟烤，自己都可以看见自己眼中的光芒似的。四周都是暗，暗中的世界也是另一个。在照相馆橱窗陈列出来的照片，是要华丽的多。去参加晚会的装束，但这华丽是大众化的华丽，像婚纱粗珠似的。心都是各自的心，这明摆着是作假的华丽啊！众所周知，倒也不骗人，这照相馆橱窗里的华丽，也是怀了一些未圆的梦啊。熟圆的梦，还怀着争取，也是熟圆的争取。上海生活风儿的王启尧，是生活中的熟圆；那橱窗里的王启尧，是幻想中的熟圆。两者都是真人，前者是入心的，后者是夺目的，各有各的归宿。橱窗里的王启尧。将那可人的乖藏进了心里去，把金石坐在脸上，比世人都站得高似的。他脸上是冷冷的，心里却是热切的，想得到人们喜欢的。这是王启尧喜欢的自己，特别的合他口味，还给了他自信呢。那陈列他照片的橱窗之前，他是不再经过。这也是一个矜持。那大照片标出了他的名字，题为“陌上熟圆王启尧”，他的名字便随风而走。王启尧却依然顾我，晚上拍照睡觉迟了，第二日早上也还准时到校。学校举行恳亲会，要他上台给老校友献花，他推给了别的同学。有好奇的同学问他照相的细节，他则据实回答。我渲染卖弄，也不故作深奥。他对人对事还是和从前一样，不抢先，也不落后，保持中游，使那些生度的女生们也渐渐消除了成见，缓和下来。虽是一切照旧，心情。其实是另一番了。过去的安守本分，是怀了一些委屈的，还有一些负气的。如今，却是心甘情愿。王启尧做人做得从容多了，在从容是有成功打底，因是有收获，所以叫他怎么退让，他也是愿意。照相馆里那些众星捧月的晚上。足以照耀很多个平淡的白昼，有了那橱窗里的亮相，无声也是有声。这就是王启尧高出一般女生的地方，他是比人多出一颗心的，确实是熟院里的典范。王启尧总是安静，以往的安静是有些不得已，如今则有希望撑腰。前后两种安静，却都是一个耐心。王启尧就是有耐心，他比人多出的那颗心啊，就是耐心。
，耐心是百折不挠的东西，无论于得于失，都是最有用的。柔弱如王启友，除了耐心，还有什么可以做争取的武器呢？无论是成是败，耐心总是没有错的，是最少的牺牲的。安静也是熟人的风采。王启尧什么都顾我。只有一桩旧日的东西是回不来了，那就是和吴佩珍的友谊。他们如今是比陌生人还要疏远。陌生人是不必互相躲的，他们却都有些躲。有王启尧照片的照相馆，吴佩珍也是要绕道而行的。连照片上的王启尧也不愿见，各自都有着说不出来的苦恼。想起来不免伤感。现在想取代吴佩珍位置的同学有好几个，有的上门来邀王启尧一同去学校，有的课后约王启尧一同看电影。王启尧一律是不远不近，不卑不吭。几次下来，对方便也失了兴趣，只得退回去了。这一日，王启尧在课本里。发现了一封信，打开看是一张请柬，另有一张信签，写着一些女学生之间流行的文字，表明对王启尧的好感，很真诚地邀请他参加生日晚会。署名的是蒋丽丽三个字。蒋丽丽向来与王启尧没有什么往来，似乎也从来没有过特别接近的朋友。他出身工厂主家庭，是班上同学中家境最好的之一。他功课一般，却喜欢在课间看小说，中把眼睛看成了近视，戴着酒瓶底厚的眼镜啊，那样子越发不可接近。因为受小说的影响，他的作文语句就分外浓艳，是爱情小说的翻版。王启尧接受邀请。去赴晚会，一是不忍服了蒋丽丽的好意，二也是好奇。这好奇也是一半对一半，一半是冲着蒋丽丽，另一半是对了晚会。同学们的中间流传着蒋丽丽家的排场，他又从不带人家去他们家，就更显得神秘了。这事要放在过去啊，无论怎样的好奇。王启尧都只能有一个做法，就是拒绝。他是不会把自己奉献给别人的热闹里面的。可如今，他却不那么在意了。再说，谁知道呢？说不定，到头来人家的热闹，反过来奉献给他的。王启尧心里决定去参加晚会，就想同蒋丽丽说一声。可蒋丽丽明显在回避。下了课，便匆匆地出了教室，只在桌上留一本翻开的书。那敞开的书页是在向王启尧也讨一封信签，欲言又止的样子。王启尧有意不称他的亲，他不喜欢这种文艺腔的把戏。那些写在纸上的字句，总有一点将他肉麻。蒋丽丽回到课堂。面对空着的书页，现出失望的表情
黄启尧有一点心中暗喜的，一直挨到了放学，蒋丽丽抢先出了教室，头不回的往前走。黄启尧追上去，叫了他一声，他抖得涨红了脸，很久，也很坚定，是迎受打击的样子。不料王启尧却说道：“那天，他一定去祝贺生日快乐，还谢谢他的邀请。”他的脸更红了，眼睛里好像有了泪光，蒙蒙的。第二天，王启尧又在书本里看见一页信签，浅蓝色，脚上印花的那种，写着诗句般的文字，歌颂的是昨晚的月亮。王启尧不免心里有些腻。过了几天，生日的那一晚就到了，王启尧准备了。一对束发辫的缎带做礼物，宿舍旗袍外罩了格子的薄呢秋大衣，头发上面箍了一条红发带，画龙点睛的效果。直到他八点，他才离开家门。他去也是打算蜻蜓点水，一到就走的。临到这一日，他心里忽觉没了底，不知等待自己的是什么。他和蒋丽丽又不熟，倘若有吴佩珍作伴就好了。吴佩珍就像是很久以前的事，想起来不由满心惆怅。他在自己的朝北房间里等待八点钟的到来。这时间，弄堂里已是一片寂静，有些声响也是入夜的声响，天井里的水声。自鸣中的报时声，无线电里播的是夜曲。这一刻的静，有不得人寂寞心了，还疲惫心了。一天已到了尾声，他却还有一个未完成。八点钟，他走出家门，弄里的一盏电灯洒下的不是亮，而是夜色。街上的灯也还不足以驱散。在弄口涌出的暗，霓虹灯更是夜空里的浮云。人是灯影，那样的东西。蒋丽丽的家住在背近的马路，一条宽阔的弄堂。弄堂两边是两层的楼房，有花园和汽车间，也是暗和静的。但那暗和静，却是另一番的声色。蒋丽丽家的窗户拉着窗帘，那窗帘上的光影，似是要比别家的活跃。王启尧以为他是晚会迟到的艺人，可却有汽车从他身后越过，停在了蒋丽丽家的门前